0: Isaías capítulo 9 faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7 Isaías capítulo 9 versículo 1 Escritura. Senhor, queremos nesse momento, com gratidão em nossos corações, pedir ao Senhor que venha falar conosco nesta manhã, Pai, segundo aquilo que nos foi revelado através da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, fala o nosso coração, é o que te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo... A alegria lhe aumentaste, alegram se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o julgo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas. Porque toda bota com que anda o um guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, Servirão de pasto ao fogo Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente o seu governo E venha a paz sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer E o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos é que fará isto. Até aqui, meus irmãos, podem tomar os seus lugares. Existe uma grande loja de... um grande magazine aqui no Brasil, o jargão dela sempre que se aproxima o Natal é já é Natal na... Né? Não precisa falar o nome, né? Não precisa aqui fazer a propaganda, mas o, o jargão é esse, né? Já é Natal. Mas meus irmãos, eu quero dizer a vocês nesta manhã que, na verdade, já é Natal há 2021 anos. Porque há 2021 anos aquele que nos trouxe a grande notícia do Natal, aquele que trouxe a nós. A grande notícia de uma obra que salva, de uma obra que transforma, de uma obra que opera em nós maravilhas, porque sim, meus irmãos, a transformação de um coração é uma maravilha, a transformação de uma vida é uma obra de milagre, e por isso que essa obra não é realizada por nós essa obra é realizada por aquele que há 2.021 anos atrás nasceu para salvar, para libertar o perdido das algemas do pecado, para dar vida àquele que se encontrava perdido, aquele que se encontrava morto nas suas concupiscências, na sua, nos seus pecados, nas trevas que os envolvia. O Natal, meus irmãos, já está entre nós. Há 2021 anos, porque ele nasceu o Senhor, o Senhor que veio trazer salvação, o Senhor que veio trazer vida. E hoje, meus irmãos, hoje, assim como essa loja, essa grande loja, o mundo celebra o Natal sem conhecer a causa do Natal. Eles até sabem, eles até percebem que. A comemoração do Natal não é por causa da chegada do tal do Bom Velhinho. Eles sabem que o Natal é comemorado porque há 2021 anos atrás nasceu, nasceu Jesus, nasceu o Senhor. Portanto, o Natal, meus irmãos, ela é ao contrário do que muitos passaram muitos anos dizendo, ela é sim uma, um motivo de alegria e de festejo para nós cristãos, não importando verdadeiramente, meus irmãos, o sentido que isso tomou no decorrer dos anos e da história das civilizações, para nós crentes, para nós salvos pela obra de Cristo, o que importa é trazer a memória, lembrar que Deus encarnou na terra e salvou o povo. O mundo não entende. O mundo não compreende. O mundo, meus irmãos, ele nunca irá compreender e entender o quanto para nós é importante o marco zero da história da humanidade, que é o nascimento, a vinda do Salvador, a vinda daqueles que, daquele que não veio para os sãos, mas veio para nós que estávamos perdidos, aquele que veio trazer vida a um povo que andava em trevas. Aquele que veio comunicar o reino do Pai. Aquele que veio ensinar o reino do Pai. Aquele, meus irmãos, que antes de estar aqui, estava sentado à destra do Pai. E ele reinava com o Pai, porque ele também é Deus. E ele então, como Deus, se humilhou e se rebaixou ao ponto de se fazer uma figura humana de se fazer presente entre nós, pecadores, na figura de um homem, de um homem suscetível às mesmas dores que nós sentimos, de um homem suscetível, meus irmãos, às mesmas tribulações que passamos, mas aqui ele veio, aqui ele chegou, aqui ele morou, aqui ele pousou os seus pés, aqui, meus irmãos, Deus pisou... E Deus pode dizer, um dia eu pisei na terra que eu criei. Mas Ele não esteve aqui entre nós, meus irmãos. Para que nós, todos os anos, apenas comemorássemos a data, ou a possível data, do seu nascimento. Mas Ele aqui esteve entre nós, andou entre nós, para que nós também além de comemorarmos o seu nascimento, a vinda do Deus Salvador, a vinda do Emanuel, Deus conosco, como o próprio profeta Isaías vai dizer, no capítulo 7 da sua profecia, nós também comemorássemos, meus irmãos, que por causa do seu nascimento, a igreja nasceu, por causa da sua vinda, a igreja teve vida, por causa das suas pisaduras nesta terra, é que nós estamos hoje aqui reunidos como povo de Deus, para celebrá-lo, para adorá-lo, para bem dizer, exaltar o seu nome, e ainda meus irmãos temos a oportunidade de nos assentarmos à mesa com ele, e aqui comemos o... Pão, que representa o seu corpo machucado e ferido no madeiro e depois tomarmos o cálice representando o sangue que foi derramado mas não foi um sangue que desceu a terra foi um sangue, meus irmãos, que selou a nossa aliança com Ele foi um sangue que pingou daquela cruz, na tua e na minha vida não foi um sangue derramado em vão isso é meus irmãos isso é Natal lembrar que nós estávamos em trevas como diz aqui Isaías nesse texto no capítulo 9 da sua profecia lembrar meus irmãos como ele diz já no versículo 1 a terra estava aflita o pecado dominava a humanidade o homem estava perdido nos desejos, nos anseios do seu coração, o homem estava apegado ao seu eu, às suas próprias concupiscências, o homem estava, meu irmão, minha irmã, ele estava preso por grilhões do inferno, como diz Paulo em Colossenses, ele nos libertou do império das trevas, que nos levou para o reino do Filho e do Seu amor, onde lá nós fomos redimidos, onde lá nós fomos transformados, onde lá então nós fomos salvos. Passamos todos os anos, meus irmãos, o Natal, e no Natal nós comemoramos o nascimento do Salvador, lembramos da obra do Salvador, e devemos lembrar também, meus irmãos, como bem começa aqui Isaías, que nós dependíamos de um Salvador, nós dependíamos de um Senhor, mas não seria qualquer Senhor, dependíamos de um pastor, mas não seria qualquer pastor, dependíamos meus irmãos de um milagre, Dependíamos de uma operação maravilhosa e milagrosa em nossos corações. Então nos foi prometido desde o Antigo Testamento, meus irmãos, que esta cura viria, que este milagre chegaria. Que esta transformação seria operada em nossos corações, não por nossa própria condição, não pelo nosso querer, não pelo nosso atuar, mas pelo nascimento de Deus na Terra. Pense um pouco comigo, meus irmãos. Nos tempos de Isaías, o povo estava perdido. Nos tempos de Isaías, nos tempos dos profetas, o povo não conhecia mais Deus. Isaías vai dizer lá no capítulo 1 da sua profecia, que o povo, aliás, o boi conhece o seu lugar de repouso, o seu lugar de descanso, o jumento conhece lá a sua, a sua manjedoura, ele também conhece o lugar onde ele deve colocar a sua cabeça todas as noites para dormir, mas o povo de Deus, Israel, não conhece o seu Deus. Joel vai dizer que o meu povo foi enganado, o meu povo foi, foi ali... Enganado pelo pecado, ele foi consumido pelas concupiscências deste mundo, porque ele não me conhecia. E assim nós vamos ver, meus irmãos, através da história do povo de Deus. Quando nós chegamos dos profetas, nós vamos ver que temos ali um povo idólatra, temos um povo ali que serve a outros deuses, temos um povo misturado a outras... A, outras, a outros povos, a outras religiões, temos um povo que não conhece a Deus, e lá no capítulo 1, meus irmãos, Isaías vai, vai dizer isso, vai dizer não só que o povo não conhece a Deus, mas vai dizer também lá a partir do versículo 10, que Deus não recebia mais os sacrifícios do povo, Deus virava as suas costas a cada sacrifício que o povo oferecia, porque Deus não reconhecia mais naquele povo a sua própria identidade. Assim éramos nós, meus irmãos. Assim éramos nós. Não conhecíamos a Deus, estávamos perdidos. Isaías então vai apresentar àquele povo a trajetória de um futuro salvador... Isaías vai apresentar aquele povo, meus irmãos, a história. A história de um futuro rei, a história de um futuro senhor. A história de Deus encarnado na terra. A história de Deus andando no meio de nós. A história de Deus andando no meio do seu povo. A história de Deus vindo, saindo do seu trono, deixando a sua glória para trás. E vindo salvar um povo pecador um povo que não lhe conhecia, um povo que era seu inimigo, um povo que andava na concupiscência do seu coração, e por isso ele escreve aqui e diz para aquele povo, a terra estava aflita, o pecado dominava, a idolatria estava no coração daquele povo. E não só... Os profetas não só apresentaram um juízo, apresentaram um cativeiro futuro, mas também apresentaram uma redenção futura. Não só aqueles que seriam setenta anos depois libertos do cativeiro, mas Isaías traz para aquele povo também a projeção de um Deus que salvaria a alma de milhares e milhares no futuro. Que não salvaria só um remanescente de um cativeiro, mas salvaria milhares e milhares de remanescentes do cativeiro do império das trevas Isaías apresenta aquele povo desde o capítulo 7 Isaías está apresentando ele apresenta o Deus Emmanuel, ele apresenta o rebento de Jessé ele apresenta um que um dia vai salvar vai salvar o seu povo, vai salvar a sua nação mas aquele povo ainda não entendia essa profecia. Aquele povo ainda não compreendia. Como assim, Emanuel, Deus conosco? Como Deus virá até nós? Como Deus pisará nessa terra? Como será que Deus estará aqui entre nós? Isaías, então aqui, meus irmãos, já no capítulo 9, ele vai resumidamente contar a história desse Deus na terra. E como se estivesse iniciando uma história para crianças, ele vai como que se estivesse dizendo, era uma vez uma terra aflita, era uma vez uma humanidade perdida, era uma vez uma terra que andava em trevas, mas então, eis que nesta terra que estava em trevas aparece uma luz, eis que neste lugar de perdição aparece um, um que fará com que toda a obscuridade desapareça, então Isaías usa usa a imagem, a imagem de duas tribos inclusive que foram dizimadas, Ebulão e Naftali foram dizimadas pelo Império Assírio, pela invasão do Império Assírio em Israel, no Reino do Norte, ele então usa a imagem, a imagem meus irmãos ainda no versículo 1, de duas tribos do Senhor, que foram dizimadas, destruídas, para dizer, olha, mesmo um povo destruído, mesmo um povo que pode até não existir, ele será aliançado com Deus, esse povo será restabelecido, uma terra antes atingida, por todas as tribulações, por causa do seu próprio pecado, será agora uma terra que terá um glorioso caminho vindo pelo mar. Isaías já está aqui dizendo aquilo, meus irmãos, que está registrado lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 15. Assim que Jesus é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto, ali é tentado e quando ele retoma, retorna dessa tentação o primeiro lugar que ele visita é a Galiléia dos Gentios, o primeiro lugar que ele vai não é para uma sinagoga, o primeiro lugar que ele vai, meus irmãos, não é para os judeus, o primeiro lugar que ele vai não é para aquele que foi escolhido como povo de Deus, o primeiro lugar que ele vai é para onde estão os perdidos. O primeiro lugar onde encontramos Jesus, depois do seu batismo, depois da tentação no deserto, é lá na Galiléia dos Gentios. Um lugar onde havia um grande porto. E ali chegavam vários barcos, trazendo especiarias e mercadorias de outras regiões. Então Isaías aqui, meus irmãos, projetando o futuro, diz, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a que será chamada de Galiléia dos Gentios. Isaías diz, o Salvador veio para os perdidos o Salvador, a luz veio para aqueles que se encontravam em trevas então no versículo 2 ele continua aquele povo que antes andava em trevas ele vai ver grande luz e aqueles que viviam na região da sombra da morte eles verão a salvação diante de si Aqueles que antes estavam escravizados em seus pecados, escravizados em seus corações. Receberão agora, meus irmãos, através do iluminar de Deus na terra. Receberão um novo coração. Um milagre, meus irmãos. Um milagre. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para multiplicar uma nação chamada de nação de Deus, mas não sem antes iluminar este povo, não sem antes transformar este povo, não sem antes, meus irmãos, apresentar este povo uma obra, uma obra de vida, morte e ressurreição, Deus descendo a terra para morrer pelos seus inimigos. Isaías conta uma história para aquele povo, uma história de um futuro salvador, uma história daquele, daquele Deus que viria resgatar o seu povo, mesmo diante de toda a tribulação, mesmo diante de todo o pecado, mesmo diante da inimizade deste povo, Deus ainda assim deixaria o seu trono de glória e de majestade e colocaria seus pés humanos na terra para resgatar os que estavam perdidos. Há 2021 anos atrás, meus irmãos, Cristo desceu. Desceu na figura humana, nascido de uma virgem, batizado para pregar as boas novas de salvação aos perdidos. Para trazer luz àqueles que andavam com seus corações quebrantados. para pôr em liberdade aqueles que estavam algemados, e como ele mesmo vai dizer, utilizando-se da, da profecia de Isaías, para declarar o ano aceitável do Senhor, e o dia da salvação do grande Deus. O Natal, meus irmãos, é sim para nós motivo de alegria porque o Salvador nasceu. Mas o Natal é para nós motivo de maior alegria porque ele nasceu e nos salvou. Ele nasceu. E esse menino que nasceu, meus irmãos, ele foi a luz que Deus enviou para aqueles que andavam em trevas. Ele foi. A liberdade que Deus enviou para aqueles que estavam aprisionados em seus pecados. Ele foi, meus irmãos, a salvação que Deus enviou para um povo que estava perdido em seus próprios caminhos. Imagine esse povo agora, meus irmãos, ouvindo Isaías profetizando. Profetizando que um dia apesar de toda a perseguição que este povo estava sofrendo, que Israel do Norte já havia sofrido com a Síria, agora o Sul viria a sofrer com a Babilônia, mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante do profetizar de um cativeiro futuro, mesmo diante, meus irmãos, de quase uma nação ser dizimada, não por causa de Deus, mas por causa dos seus pecados, Isaías agora diz para aquele povo Mas olha, vocês um dia serão multiplicados Um dia vocês viverão alegremente Um dia Todas as trevas serão julgadas Um dia, meus irmãos Um dia o centro do seu opressor será vencido, será quebrado Um dia a bota do guerreiro um dia o um tumulto da batalha um dia meus irmãos das vestes revolvidas em sangue tudo isso será queimado porque o Salvador chegará para libertar o seu povo da opressão dos seus adversários Isaías então conta essa história ao seu povo Isaías profetiza essa história ao seu povo, mesmo o povo, mesmo o povo não entendendo muito bem o que era mesmo o povo tentando entender o que ele queria dizer com isto mas é amanhã que ele chegará é daqui um mês é daqui um ano quanto tempo ele chegará que dia que ele chegará e ele chegou, meus irmãos ele chegou ele chegou e nos salvou ele chegou e venceu por nós o império das trevas. Ele chegou, meus irmãos, e iluminou o nosso coração que antes estava obscurecido pelos pecados. Ele deu vida à nossa mente. Ele deu vida à nossa história. Ele veio e nos curou, meus irmãos, de cada um dos nossos pecados. Ele transformou a nossa história. O seu nascimento, meus irmãos, e a sua obra... Salvou um povo... o um povo que desde Abraão... É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo que desde Abraão... Foi reunido para glorificar o seu nome. Foi reunido para dar testemunho do seu nome. Foi reunido para ser exemplo da glória de Deus. coroa da sua criação Isaías vai terminar o texto esta parte da sua profecia comunicando mais uma vez a esse povo meus irmãos que no futuro nasceria uma criança só que não seria uma criança comum não era um homem comum que nasceria ali de uma virgem concebido pelo espírito milagrosamente mas seria um menino meus irmãos que seria nos dado porque o texto de Isaías diz porque um menino nos nasceu um filho se nos deu Deus nos entregou o seu próprio filho Deus se entregou meus irmãos em nossas próprias mãos Deus se entregou a nós na forma de um menino, Isaías diz, mas não é qualquer menino, ele não é só o Emanuel, ele não é só o rebento de Jessé, ele não é só a estrela da manhã, mas ele é aquele sobre o qual o governo está, mas não o governo de Israel, não o governo meus irmãos de Nova Iguaçu, não o governo do Brasil... Mas o governo do universo... Porque esse menino que nasceu... Ele é que criou todo o universo... Pelo poder da sua palavra... Ele é que estabeleceu os luminares... Ele é que formou o homem... Soprou no homem o espírito... Ele que conduziu a história do povo... Ele... Que por muitas e muitas vezes em forma angelical, se fez presente, apareceu para homens, instruiu, ensinou, apontou a direção e o caminho, ele, meus irmãos, que desde a eternidade é Deus, ele que desde a eternidade possui os atributos, os atributos divinos que só Deus possui, ele que desde a eternidade escolheu um povo, como diz Paulo em Efésios, escolheu um povo, um povo para servi lo um povo para adorá-lo, ele escolheu um povo a quem ele amasse, a quem ele entregasse a sua própria vida, a quem ele viesse e pisasse com seus próprios pés nesta terra para salvar. No Natal, meus irmãos, nós não lembramos só do nascimento do Salvador, mas no Natal nós lembramos também que este menino sobre o qual está todo o governo, o governo de todo o universo. Ele foi, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. É por causa dele que nossa vida mudou, é por causa dele que o nosso coração foi transformado, é por causa dele, meus irmãos, que nós não estamos mais presos, ou presos aos grilhões da morte, do inferno e do pecado. Porque através dos seus maravilhosos conselhos... Através da sua palavra, através do seu Espírito, nós fomos reconciliados com o Pai. Através da sua voz que coa de eternidade a eternidade. Através da sua palavra, através dele que é o verbo, como vai dizer o evangelista João no capítulo 1 do seu Evangelho. Ele através do verbo, ele por si só, ele ao vir ao mundo, ele foi para nós, é para nós um maravilhoso conselheiro. Porque dele, meus irmãos, que é a própria palavra, provém conselhos para a vida eterna. O próprio apóstolo Pedro olhou para Jesus como um maravilhoso conselheiro. Quando disse para ele, Senhor, o que eu vou fazer? Só o Senhor tem para mim palavras de vida eterna posso seguir a nenhum outro nem conseguiria seguir a qualquer outro homem porque só de ti provém palavras para uma vida eterna mas Isaías não apresenta não apresenta só o governador do universo, não apresenta só o um maravilhoso conselheiro mas ele apresenta também o um menino o um menino que é que é o Deus Forte, o Todo-Poderoso, aquele, aquele que detém em suas mãos todo o poder, aquele, meus irmãos, o menino encarnado, Todo-Poderoso, aquele guerreiro divino que triunfou sobre o pecado e sobre a morte o Deus Forte. um Deus tão forte que foi capaz de entregar a sua vida pelos seus inimigos quem seria tão forte aqui para entregar a sua vida aos seus inimigos quem de nós seria tão forte para entregar o seu pró sua própria vida pelos seus, pelos seus adversários uma prova meus irmãos não só do seu amor mas uma prova também do seu poder, uma prova também de um Deus forte, de um Deus vitorioso, de um Deus, meus irmãos, que o inimigo tripudiou na sua morte, mas três dias depois, sofreu na sua derrota. Um pai da eternidade, sim meus irmãos nós podemos sim chamar falar que esse menino é o pai da eternidade porque afinal de contas a eternidade é sua filha ele que criou a eternidade ele não criou só as coisas que são vistas, ele não criou só o universo mas aquilo também que não é visto aquilo que não é visível aos nossos olhos como a eternidade por exemplo foi obra e criação de Deus Ele é o Pai da Eternidade, meus irmãos, e podemos dizer que Ele é também o nosso Pai, porque quem cuida melhor de nós do que Jesus? Nem os nossos pais. Nem eles seriam capazes de cuidar de nós como Cristo cuida o príncipe da paz, aquele, meus irmãos. Aquele que mesmo com a Covid-19 trouxe ao nosso coração uma paz sem igual Aquele que mesmo com o Omicron trouxe ao nosso coração uma paz sem igual Aquele que mesmo com todas as tribulações desta vida Com todas as dores e sofrimentos da nossa alma Ele trouxe ao nosso coração uma paz e ele se revelou a nós como príncipe da paz, porque ele disse para nós, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá, mas uma paz eterna, uma paz santa, uma paz que é para nós um escudo, uma proteção em momentos de tribulação e de tristeza. Uma esperança viva no nosso coração, meus irmãos. Uma esperança de que tudo nessa vida é passageiro. E de que um dia estaremos com o nosso Senhor. Isaías, meus irmãos, levou. Levou para aquele povo uma esperança. A esperança do nascimento de Deus. A esperança do socorro de Deus. A esperança de uma maravilha operada através de uma transformação milagrosa, vinda da parte de Deus, com a vida, a morte e a ressurreição do seu próprio Filho. Eu quero concluir com algumas implicações que o nascimento de Cristo trouxe às nossas vidas. Implicações essas, meus irmãos, que nós devemos trazer a nossa memória todos os dias. Não só no Natal, não só na Páscoa, mas devemos trazer a nossa memória todos os dias. A primeira implicação, meus irmãos, é que Jesus, Ele, ele através da sua obra, nos transportou das trevas para a luz estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos injustos diante de Deus, inimigos da cruz, éramos perseguidores da imagem do Cristo, mas ele, meus irmãos, ele, como a luz de Deus, como ele mesmo se auto apresenta, a partir de João capítulo 10, eu sou a luz do mundo, ele se apresentou ao mundo como uma luz, uma luz de salvação. Uma luz como a luz de um farol que aponta a direção por onde os navios devem andar, devem navegar para não encontrar algum rochedo, alguma pedra e ali afundarem. Nós hoje somos guiados por essa luz, meus irmãos, mas antes éramos guiados pela escuridão. Antes éramos guiados pelos nossos próprios desejos. Antes éramos guiados pelas nossas próprias vontades, mas hoje somos guiados pela luz do mundo. Jesus também quebrou, meus irmãos, todo o julgo do inimigo sobre as nossas vidas. O diabo, os principados e potestades não têm mais poder sobre a nossa vida. Nós fomos libertos, meus irmãos, de todo o poder do maligno. Nós fomos resgatados das mãos de Satanás. Nós fomos desviados do seu poder. Flechas e dardos podem ser inflamados e podem ser lançados sobre nós, mas nós temos o nosso escudo, nós temos a nossa proteção, nós temos o nosso Deus forte que luta por cada um de nós. O pecado não tem mais espaço em nosso coração. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Ele não tem e não realiza mais as suas obras em cada um de nós. Porque hoje opera em nós a liberdade de Cristo. Porque hoje opera em nós, meus irmãos, o Santo Espírito de Deus. Jesus trouxe-nos alegria e paz uma alegria meus irmãos sem igual, uma alegria que o mundo nunca vai entender uma alegria proveniente da sua própria presença em nós uma alegria, uma paz que muitas vezes nem nós mesmos entendemos sabemos do porquê, mas não entendemos como atravessamos vales da sombra da morte, com o nosso coração em paz, alegres, cantando, louvando, adorando ao Senhor, mesmo com todas as coisas caindo ao nosso redor. Mas porque há em nosso coração alegria, alegria de um Deus salvador, alegria, alegria do menino que nasceu e é o nosso príncipe da paz. E a melhor de todas as coisas, meus irmãos. O nascimento de Cristo implicou na nossa vida eterna. Hoje temos vida eterna com Deus. Hoje temos vida eterna por conta da obra de Cristo naquela cruz. Hoje nós somos, já antecipadamente moradores daquelas moradas eternas que o próprio Senhor Jesus prometeu de fazer para cada um de nós. Hoje nós temos, meus irmãos, nós temos já no nosso coração a luz da eternidade de Cristo brilhando em cada um de nós. Nós não somos o povo desta terra, Assim como Jesus não era o Deus, o Deus para pisar nesta terra, mas ele é o Deus da eternidade, ele é o Deus do universo. Ele é o Deus de todas as coisas e criou um povo para fazer parte, meus irmãos, do seu reinado eterno. Criou um povo para viver uma vida eterna, criou um povo para viver a eternidade junto a ele. Criou um povo para viver em tamanha intimidade que Ele quer a nossa presença eterna ao lado dEle louvado seja louvado seja Jesus por isso assim meus irmãos já é Natal não em dezembro de 2021, já é Natal Desde o nascimento de Cristo, 2021 anos atrás. Sempre foi Natal. Sempre é Natal. Porque todos os dias nós vivemos por conta do que aconteceu naquilo que nós chamamos de Natal. Porque todos os dias já vivemos o futuro eterno por causa daquele. daquele a quem nós de quem nós nos lembramos em cada dezembro de cada ano mas é natal em janeiro é natal em fevereiro é natal em março é natal em novembro é natal em agosto é natal em junho é natal em julho é natal em outubro é natal também em dezembro é natal meus irmãos todos os dias é natal porque todos os dias nós recebemos de Cristo aquilo que Ele realizou por causa do Seu nascimento, da Sua vida, da Sua morte e da Sua ressurreição. Senhor, obrigado. Que fique no nosso coração, Senhor, que, embora embora venhamos a comemorar o Teu nascimento em determinado mês do ano, mas na verdade, Senhor, deveríamos comemorar o Teu nascimento todos os dias. Porque todos os dias, Senhor, nós somos, somos fruto do Teu nascimento, somos fruto da Tua obra, somos fruto daquilo que o Senhor realizou por nós e em nós. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Pelo teu nascimento, somos gratos a Ti. Por pisar nesta terra, somos gratos a Ti pela obra que realizaste em nós. A obra esta profetizada, a obra esta, Senhor, prometida na Tua palavra. Abençoe a tua igreja, Senhor. Neste momento que estaremos nos assentando à mesa contigo. Senhor, abençoe, abençoe o pão, abençoe o cálice. Senhor, que ao participarmos da mesa com o Senhor, sejamos fortalecidos, revigorados, senhores cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.